0: America Stories – transatlantische Geschichten
1: Herzlich willkommen zu America Stories, dem transatlantischen Austausch hier in der US-Botschaft in Berlin. Ich bin Jesse Georgi und wir haben einen sehr hochkarätigen Gast heute dabei, Tyron Ricketts. Tyron, herzlich willkommen.
0: Ich grüße dich, danke für die Einladung.
1: Tyron, du bist ein Multitalent. In unterschiedlichsten Formen sind wir dir alle schon mal in irgendeiner Form begegnet. Aktuell sieht man aber sehr, sehr viel von dir. Du hängst quasi in allen Plakaten, auf allen Plakaten in der Stadt, in Berlin, in ganz Deutschland. Du hast eine Produktion gestartet, eine große Produktion. Es ist die erste Filmproduktion, deutsche Produktion mit Disney+. Plus. Und die Serie, von der wir sprechen, heißt Sam ein Sachse. Dazu wirst du uns zum späteren Zeitpunkt nochmal mehr erzählen. Aber was steht aktuell bei dir
0: an? Mhm. Also erstmal, ich hänge da ja nur indirekt, weil ja. der, der <lacht> da hängt, ist tatsächlich unser fantastischer Hauptdarsteller Malik Bauer. Aber, ähm, Grüße einmal. Grüße an, an Malik. Aber nichtsdestotrotz hänge ich da auch mit, weil das eine Geschichte ist, die ich in jetzt fast 18, 19, 20 Jahren Arbeit entwickelt habe und dann zusammen mit Big Window, der UFA und meiner kleinen Firma Pentatainment umsetzen durfte mit Disney Plus. Und das ist eigentlich auch gerade im Moment, was so mich die letzten zwei, drei Jahre wirklich beschäftigt hat und mhm. umgetrieben hat, weil es einfach unheimlich viel Arbeit war, so eine Serie zu erzählen. Aber ja, das bestimmte eigentlich bis letzte Woche meinen Tagesablauf und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, also die Serie ist jetzt seit zwei Wochen auf dem Dienst und jetzt geht so der Stress, der mit einherging, der verflüchtigt sich jetzt langsam und ich kann wieder aus dem Tunnel rauskommen und gucken, was sonst noch in meinem Leben so stattfindet okay. und passiert.
1: Okay, super, das klingt sehr, sehr gut. Wie kam die Zusammenarbeit mit Disney Plus zustande?
0: Ja, ich habe die Geschichte von dem echten Samuel Mufire, mhm. die habe ich 2001 hab ich die gefunden. Du hast ja im Intro, glaube ich, schon kurz angesprochen. Ich war früher Musiker auch, ich war Rapper und wir hatten eine Band, die hieß Brothers Keepers. Mhm. Und vielleicht reden wir gleich noch drüber, wie ich Sam damals kennengelernt habe. Aber lange Zeit wollte niemand diese Geschichte machen in Deutschland. Mhm. Also wir haben 2006 zusammen mit Jörg Winger, der war damals mal ein Produzent bei Soko Leipzig, wo ich Schauspieler war, haben wir zum ersten Mal versucht, aus der Geschichte einen Kinofilm zu machen. Also mhm. aus der wahren Geschichte von Simon mephire Und dann hieß es eigentlich durch die Bank, ja, spannende Geschichte, aber einen schwarzen Schauspieler als Hauptrolle, das will ja keiner sehen. So, das war wirklich die Aussage, die wir gehört haben. Mhm. Und jetzt hat sich natürlich viel getan in unserer Welt. Ne? Also durch Black Lives Matter auf der einen Seite, aber auch viel durch so einen technologischen Wandel, der gerade stattfindet. Und insbesondere der Wandel in der Unterhaltungsbranche durch die Streamer, ja. die ja die Welt als Markt haben. Mhm. Und weltweit gesehen sind halt weniger Menschen weiß als People of Color. Das mhm. heißt, ein Streamer muss per se natürlich auch ein Programm schaffen, das auch den Rest der Welt interessiert. Und als wir dann die Geschichte von Samuel mephire als Serie wieder aufgegriffen haben, mhm. mit dem Titel Sam ein Sachse, haben wir natürlich dann erstmal mit den Streamern gesprochen und hatten dann unter anderem auch ein Angebot von Disney. Ein ersten Gesprächsangebot. Das hat sich dann relativ schnell konkretisiert, weil wir das Gefühl hatten, dass Disney und wir da eine ähnliche Vision haben, genau. wie wir diese Geschichte erzählen wollen, nämlich auch mit einer psychologischen Tiefe und in einer Mehrdimensionalität. Mhm. Und dann wurde relativ schnell klar, dass Disney da der richtige Partner ist. Und was eben auch noch toll war, das war das erste deutsche Disney Original, mhm. was jetzt eben diese deutsch-deutsche Geschichte mhm. für ein weltweites Publikum erzählt. Mhm. Und seit zwei Wochen können halt potenziell 200 Millionen Leute können, äh, diese Geschichte sehen. Auf Disney Plus. Auf Disney Plus mhm. und in Amerika auf Hulu.
1: Ah, okay, sehr spannend. Das wäre tatsächlich auch noch mal eine Frage gewesen für unsere amerikanischen Hörer, weil es gibt sie tatsächlich. Ich würde dich gerne zu deiner Amerika-Story fragen. Also Disney Plus ist ja quasi der aktuelle, der Status Quo, den du mit Amerika in Verbindung hast. Ich meine, Disney ist das Medienhaus schlechthin und in irgendeiner Form wird man ja auf dich aufmerksam geworden sein. Was sind deine Berührungspunkte mit den USA in Deutschland, aber auch mit Amerika in sich?
0: Also es ist jetzt eine Frage, auf die ich wahrscheinlich schon eine halbe Stunde antworten könnte. Okay. Aber ich versuche es mal zu destillieren und auf den Punkt zu bringen. Okay. Also mein erster wirklicher Berührungspunkt mit der amerikanischen Kultur war neben den ganzen Filmen, die man in Deutschland natürlich gesehen hat aus mhm. Amerika, war es aber für mich ganz klar Rapmusik. Mhm. Für mich waren so die Mitte der 80er Jahre, das war so die erste Zeit, wo Rap so auf meinem Radar aufgetaucht ist. Mhm. Wo ein Freund in der Schule zu mir kam und meinte so, ey kennst du Rap? Und ich dachte, er meint irgendeine Band. Und weil ich keine Ahnung hatte, dann hat er mir so ein, so ein Tape in die Hand gedrückt. Ne? Also eine Musikkassette. Die älteren Zuhörer wissen noch, wie das aussieht. <lacht> und da waren einfach die unterschiedlichen Rap-Songs drauf. Von wirklich back in the days. Ne? Also wir reden von Cool Moody, Ice-T und so weiter und so fort. Lange ist es her. Two-Life-Crew. Also auch so ein bisschen, ja, nicht ganz jugendfreies Zeug. Aber ich habe eh nichts verstanden. Ich war 13 Jahre alt. Aber für mich, mich hat diese Kraft, die da drin steckte, die Tatsache, dass da andere schwarze Menschen sind, andere Menschen, die so aussehen wie ich, mhm die das Wort ergreifen und die ein Medium gefunden haben, um sich Gehör zu verschaffen. Ja. Das hat mich total inspiriert, weil das hatte ich damals nicht in Deutschland. Ich habe mich nicht auf den Fernsehbildschirmen gesehen, ich habe mich nicht im Radio gehört, ich habe keine Leute gesehen, die so aussehen wie ich und plötzlich hatte ich da tatsächlich Vorbilder. Mhm. Ob das jetzt die richtigen Vorbilder waren, steht auf dem anderen Blatt, aber ich hatte Vorbilder, die was starkes, kräftiges gemacht haben und da hat mich Rapmusik sofort gepackt, habe dann selber angefangen Rap zu machen, ja. erst so hobbymäßig, nachgerappt, mhm. kein Wort verstanden, Standen. Dann irgendwann hatte ich eine eigene äh, Tanzgruppe, also nicht Breakdance, aber so Hip-Hop-Dance. Dann waren wir in den Ami-Clubs, also ich habe in Aachen gewohnt ja. damals, da war dann drumherum, gab es Geilenkirchen, GK, ja. Übach-Palenberg, da gab es so diese ganzen Airbases, ja. da waren wir in den Clubs und das war für mich halt immer, als wenn ich in so eine, aus der Welt, in der ich lebe, wo ich nicht wirklich dazu passe, hm. plötzlich komme ich in eine andere Welt rein, also andere wo die Leute Welt. so aussehen wie ich, ja. wo die irgendwie die Musik hören, die ich gut finde ja. und diese Liebe dazu, dieses Hobby hat sich dann irgendwann in meinem Beruf verwandelt ja. also ich habe dann irgendwann eine eigene Platte gemacht ja. die erste, glaube Ende der 80er Anfang der 90er ja. Jahre habe dann irgendwann über eine Platte, die ich in Frankfurt gemacht habe, ich bin nach dem Abitur nach Frankfurt gezogen ja. und das war damals auch eine Hochburg für amerikanische Kultur, ja. weil eben viele Bases da ja. noch waren. Ne? Dann äh, wurde ich da Rapper, ne? ja. also tagsüber war ich in Werbeagenturen, okay. äh, habe da gearbeitet, abends ja. war ich Rapper und bin dann über eine Platte, die wir da aufgenommen haben, zum Film gekommen, ja. weil mich ein Regisseur, der den Song gut fand, das mhm. Label angerufen hat und mhm. gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, da mitzuspielen. Das war ja. Lars Becker ah. 1994. Okay. Und über diese Rap-Musik habe ich dann bei Viva eine Rap-Sendung moderiert ja. und auch produziert. Ja. World Cup hieß ja. die, wo ich eben Rapper interviewt habe, eigentlich mhm. bis 2000, und konnte da halt als so junger 20-Jähriger meine Idole mhm. quasi treffen, mit denen um die Häuser ziehen, denen Fragen stellen und habe auch noch Geld damit verdient. Mhm. Also ab da war klar so, ja, Rapmusik hat mich im Grunde zu dem gemacht, was ich bin und das war so mein erster Berührungspunkt ja. zur amerikanischen Kultur.
1: Das ist quasi deine erste Amerika-Story, wenn wir darüber sprechen. Du bist ein Multitalent. Ich meine, du bist Schauspieler, hast in großen deutschen Produktionen gespielt, bist Musiker gewesen, was da auch sehr erfolgreich mit. Nun bist du Produzent, bist auch sehr erfolgreich. Jetzt von der Rapmusik, die quasi der Anfang war für dich. Was hat dich in den letzten 20 Jahren vielleicht am meisten geprägt? Wo hattest du das Gefühl, dass du den größten Impact, den größten Einfluss hast geben können?
0: Also ich sehe mich selbst als Storyteller und in meinem Fall bedeutet es, das, dass ich für mich selbst nicht limitiert bin mhm. auf ein Medium. Also Rapmusik war dann eine Möglichkeit, mhm. Geschichten zu erzählen, gehört ja. zu werden. Aber genauso habe ich dann versucht, eben in meinen Moderationen Geschichten auch zu erzählen, auch mich selbst da einzubringen. Genauso mhm. habe ich das als Schauspieler versucht. Mhm. Hab aber irgendwann gemerkt, dass man selbst in eine andere Position kommen muss, um auch den Inhalt wirklich beeinflussen zu können. Ja. Also wenn du nur, in Anführungszeichen, nur Moderator bist, hast du trotzdem jemanden, der dir sagt... Mhm was du zu erzählen hast. Ja. Wenn du nur in Anführungszeichen Schauspieler bist, spielst du das, was im Skript steht.
1: Also man muss letztendlich auch Entscheidungsträger sein. Irgendwann
0: habe ich gemerkt, okay, wenn ich wirklich Impact mhm. haben möchte, muss ich selbst an Positionen kommen, wo ja. ich auch entscheiden kann. Ja. Und das führte dann irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, ich muss halt selber produzieren. Mhm. Und das war das erste Mal so bei der Sendung bei Viva, die ich gemacht ja. habe. Ich habe dann nach einem Jahr gemerkt, es macht nur Sinn, wenn ich es selber ja. produziere. Und okay. ähnlich... Für unsere
1: jungen Hörer Viva war mal ein sehr, sehr großer Musiksender, der Musiksender schlechthin in Deutschland und Tyron war als Pionier in einer Sendung dabei. Ich kann mich erinnern, wie ich als, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich war auf jeden Fall sehr jung, versucht habe, bis um 22 Uhr wach bleiben zu können, damit ich mir diese Sendung ja. ansehen kann.
0: Ja, das war vor dem Internet, also wenn man da irgendwie eine, ein Rap-Video sehen wollte, was einen interessiert, musste man sich meine Sendung angucken. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich muss das selber produzieren, um Einfluss auf den Inhalt nehmen zu können. Ja. Und ähnlich war das dann auch mit meiner Schauspielkarriere. Ja. Also gerade in Deutschland... Ich habe leider sehr, sehr viele Klischee-Rollen angeboten ja. bekommen, wo eben nicht schwarze Menschen oder nicht POC-Menschen ja. Rollen geschrieben haben, wie sie sich POC-Menschen vorstellen. Ja. Und das ist oft halt wirklich ganz, ganz schlimm und unterirdisch. Ja. Und da werden einfach oft Klischees am Leben gehalten, wieder unterstrichen. Stereotype. Und dann war mir irgendwann klar, wenn ich das verändern will und wenn ich gute Geschichten erzählen will, dann muss ja. ich selber dafür sorgen, dass wir diese Geschichten ja. eben selbst machen. Und dann, aus diesem Grund habe ich dann Pentertainment, also die Produktionsfirma, die damals schon World Cup produziert hat, mhm. nach meinem Amerika-Besuch, über den wir vielleicht auch ja. gleich noch sprechen, 2018 neu gegründet habe mit dem Fokus auf Geschichten von und mit People of Color. Ja. Weil ich denke, dass wir Diversität als Normalität erzählen müssen. Ja. Also Diversität ist ja da, die ist gegeben, auch in Deutschland. Teil
1: unseres Alltags. Ja,
0: fast 28 Prozent haben Migrationsgeschichte. Ja. Aber das ist nicht Teil unserer deutschen Erzählung. Mhm. Deutschland erzählt sich nicht als das Land, das es tatsächlich ist. Und da braucht man eben auch Strukturen, man braucht selbst auch ja Unternehmen oder oder eigene Strukturen, um mhm. da Einfluss drauf zu nehmen. Und drum jetzt eben den Schritt hin zum Produzenten, mhm. wo wir jetzt eben unter anderem Sam produziert haben. Sam in Sachse, ja.
1: Du hast gerade von Amerika erzählt, von deiner Amerika-Story. Nun hast du uns erzählt, wie krass dich der Hip-Hop als Genre beeinflusst hat. Wann bist du das erste Mal in den Vereinigten Staaten gewesen, in den USA gewesen? Hast du mal in den USA gelebt?
0: Also das erste Mal, und das ist ganz wichtig, das war ja. 1994, dass ich in New York war. Ne? Ja. Und das war für mich ganz spannend, weil ich hatte zwar immer diesen amerikanischen Einfluss durch Rapmusik. Ja. Ich habe das gehört, ich hatte so eine verklärte Sichtweise auch darauf, ja. weil man sich ja immer die Rosinen so ein bisschen rauspickt, so ein bisschen besonders wenn man noch nie da gewesen ist. Ja. Ne? Und dann war ich zum ersten Mal in New York. Das war '94. da kam das Biggie-Album gerade raus, das erste. Ne? Notorious B.I.G. Notorious ready to die. Und dann hatte ich so einen fetten Kopfhörer, bin so durch New York gelaufen und ich war so die erste Woche, war ich auf Wolke 7. Und dann war ich aber zum ersten Mal, bin ich ein bisschen weiter hochgefahren, ne? so 125. Straße und dann habe ich plötzlich gemerkt, warte mal, ich sehe zwar aus wie die ganzen anderen Leute, die hier sind, aber ich habe mit denen nichts gemeinsam hm. Ich bin ein deutscher Junge, der aus Aachen kommt, irgendwie der irgendwie auch noch in der guten Nachbarschaft aus einem sozioökonomisch ja ganz gut gestellten Hintergrund mhm. kommt und okay, das ist zwar mein Hobby, aber das hat nichts mit meiner Lebensrealität zu mhm. tun. Das war richtig ein Reality Check. Mhm. Ich brauchte diese Erfahrung gemeinsam mit der Erfahrung, dass ich mit meinem Papa irgendwann mal nach Jamaika mhm. gegangen bin. Und mit dem Fakt, dass ich mal in Westafrika war, ja. um meine Identität als schwarzer Deutscher akzeptieren zu können. Also ich musste quasi diese ganzen Traumbilder, die ich hatte, die mussten erstmal zerplatzen, um mich selbst hier einordnen zu können. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich in Amerika war. Ich war dann nochmal da. Ich habe tatsächlich auch da gelebt, weil ich hatte ja schon erzählt von der rap -Band Brothers Keepers. Ja. Und das war sehr politisch und eine sehr legendäre Person, die leider vor kurzem verstorben ist, nämlich Harry Belafonte, war in Deutschland, um Joachim Fuchsberger die goldene Kamera zu verleihen. Und als er in Berlin war, wollte er unbedingt die Macher von Brothers Keepers kennenlernen. Wow. Und dann war Ade, Odikoya und ein paar von den anderen Rappern und ich hatten dann die Ehre, Harry Belafonte kennenzulernen mhm. und sind ein paar Tage mit ihm rumgezogen und wir haben uns viel unterhalten, viel ausgetauscht. Und in diesem Austausch sprach ich auch darüber, wie es sich für mich als schwarzer Schauspieler anfühlt, in Deutschland zu sein. Mhm. Und daraufhin sprach Harry und seine Tochter Gina Belafonte eine Einladung aus, dass wenn ich mir das Business, das Entertainment-Business in Amerika mal anschauen wollen würde, wären sie bereit, mir dabei zu helfen.
1: Mhm. Harry Belafonte ist ja die amerikanische
0: Legende. Ist eine Legende, der ist nicht nur war das der erste Mensch, der über eine Million Platten verkauft hat, ja sondern der war einfach auch politisch und sozial. Man ja. hat ja so viel bewegt. Er ist ja. mit Martin Luther King marschiert, ja. hat dafür gesorgt, dass schwarze Menschen in den Südstaaten Geld hatten und Möglichkeiten, um zu wählen. Also der hat einfach so viel in seinem ja. Leben gemacht durch seine Kunst. Da konnte man natürlich nicht Nein sagen. Ja. Und dann bin ich 2012, Mitte, Ende 2012, bin ich dann, nachdem ich ein o 1 visum auch mit der Hilfe der Bella Fontes bekommen habe, ja. bin ich dann erst nach L.A. für zweieinhalb Jahre und habe dann noch zweieinhalb Jahre in New York gelebt, wo ich tatsächlich auch in Harrys Organisation Sankofa.org zusammen mit seiner Tochter Gina arbeiten konnte. Ja. Und wir haben da mit Celebrities, die halt heutzutage angesagt ist, ja. Geld und Aufmerksamkeit in die Richtung von Grassroots-Organisationen geleitet. Mhm. Also Ferguson gab es ja, ja so als, als Vorstufe zu den Black Lives Matter-Protesten ja. war ja Ferguson eine Stadt, wo viel passiert ist. Da ja. haben wir Gelder hingeleitet, haben eben ja Support mhm. quasi generiert und wir haben dann an antirassistischen Strategien zusammengearbeitet. Ja. Also das war einfach mit so jemanden wie Harry und Gina zusammenzuarbeiten, das hat einfach meine Augen geöffnet, was Strategien angeht, was Möglichkeiten angeht. Ja. Und ich bin dann auch sehr gestärkt nach fünf Jahren zurückgekommen mit ja eben der Inspiration, hier auch was Organisatorisches zu ja. gründen und darum meine Firma wieder aufzumachen.
1: Kann man sagen, dass dich die USA quasi, du hast den ersten Aufenthalt gehabt und da ist quasi die Blase so ein bisschen geplatzt, weil du so einen Reality-Check bekommen hast, wie du gesagt hast. Und nach diesen fünf Jahren in den USA, wo du dann als Erwachsener da warst und quasi in deiner Profession professionell unterwegs warst, hat dich das sehr geprägt in dem, was du danach gemacht hast als Produzent und Schauspieler in Deutschland?
0: Ich denke schon, also wir sind ja ehrlich zueinander, es ist ja. nicht alles Gold, was glänzt. Nein. Ne? Und ich habe so ein Jahr gebraucht, also gerade in L.A., äh, La La Land. <lacht> Am Anfang denkst du, oh mein Gott, so hier ist ja alles perfekt. Ne? Ja. Die Sonne scheint, du kannst surfen gehen, die Leute sind <lacht> freundlich. Sehr viele schöne Menschen, ja. ne? weil jeder natürlich Schauspieler werden möchte, ja. der da ist. Und dann so nach einem halben Jahr, Dreivierteljahr, Jahr, merkst du so, ah, okay, aber hinter der Kulisse, ja. Da sieht es manchmal ganz anders aus. Ja, es war, war eine sehr umfangreiche Erfahrung, die ich da sammeln konnte. Und ich habe mich letztendlich dafür entschieden, wieder in Europa zu leben, weil ich den zwischenmenschlichen Umgang mhm. hier mag. Das Leben hier, gerade mhm. in Deutschland, du hast mehr Zeit für Menschlichkeit, weil gewisse Bedürfnisse sind hier abgedeckt. Du hast nicht eine Viertelmillion Schulden, mhm. wenn du hier studiert hast. Du
1: sprichst du über soziale.
0: Genau. Du hast Krankenversicherung. Du musst keine Angst haben oder weniger Angst haben, dass dich der mhm. Polizist erschießt bei einem mhm. random Verkehrsstopp. Und dadurch hast du, finde ich, hier mehr Zeit für Freundschaften, mhm. auch wenn du nichts davon hast.
1: Vielleicht nicht ganz so unter Pressure?
0: Es ist weniger Pressure, ja. du musst weniger opportunistisch sein. Mm. Das gefällt mir hier. Was mir aber, um deine Frage zu beantworten, an Amerika gut gefallen hat und gerade auch im Bezug aufs Showbusiness ist, du wirst da für gute Leistungen belohnt. Ja. Wenn du da was gut machst, dann kommt sofort jemand und sagt, das was great, man. Ja. Oder du hast ein schönes Auto, stehst an der Ampel und dann ruft dir irgendjemand zu, nice car. Und die freuen sich wirklich für dich. Ja. Während hier, mh, da ist eher so ein bisschen so, man gönnt den Leuten das nicht so richtig, ist so ein bisschen neidisch. Ich habe ein Tischtennisturnier gewonnen, in Venice, ne? Okay. So 16 Leute, Backyard-Barbecue. I won! So. Ein Jahr später treffe ich jemanden am Strand, der sagt, hey Champ! <lacht> so hier wenn die Leute sagen, ja, hast noch nochmal Glück gehabt, so, nächstes Mal. So. Der hat
1: bestimmt geschummelt.
0: Genau. Und das konnte ich mir ein bisschen quasi bewahren, ein bisschen mitnehmen. Also mhm. auch vielleicht selbst auch stolz auf was zu sein, was man gut gemacht hat. Ja, Oder ja. vielleicht auch, wenn man der Meinung ist, man hat jetzt ein gutes Projekt mhm. in der Tasche, dann darf man das, finde ich, auch ja. selbstbewusst und mit breiter Brust präsentieren. Ja. Und muss nicht immer sein Licht so sehr unter den Scheffel stellen. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen aus Amerika mhm. und ich versuche eben, das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen, zusammenzubringen. Und das machen wir auch hier äh, in dieser US-Botschaft. Darum steht doch hier die, die deutsche Fahne und die amerikanische Fahne.
1: Richtig. Die Hörer können es nicht sehen, aber auf den Social-Media-Bildern werden sie es ja. sehen. Du hast gerade von deiner Amerika-Erfahrung gesprochen. Das heißt, du bist quasi empowered zurück nach Europa, nach Deutschland gekehrt. Kann man das so sagen?
0: Ja und nein. Okay. Es gab Sachen, die haben mich empowered. Es gab Sachen, die waren mir zu hart. Also gerade in New York zu leben. Das ist so teuer, mm. da gibt es ja. nichts, du kannst umsonst in den Park gehen, das ist alles. Das. Sogar wenn du zum Strand fährst, du fährst über eine Brücke, das kostet mm. 14 Dollar, du musst mm. parken, das kostet 25 Dollar, mm. du hast noch nichts gegessen, noch nicht getankt. Also das alles Geld kostet mm. und dieser Überlebenskampf, mm. der hat mir schon noch Energie gezogen, aber mit dem, was ich da gelernt habe, mm. das hat mich empowered. und ich denke, das hilft mir hier auch Dinge vielleicht anders umzusetzen. Mm.
1: Ja. Du hast von dem Projekt Brothers Keepers gesprochen. Das ist auch etwas, was mich persönlich total geprägt hat als junger Mensch. Also das erste Mal habe ich im deutschen Musikfernsehen. Musiker Deutsch singen und rappen hören in der Form, wie ich es noch nie gesehen habe, in einem Kollektiv. Du setzt dich seit vielen, vielen Jahren für die Diversität an. Also wir sagen hier DIA, also Diversity, Equity, Inclusion und Accessibility. Für mich ist Sam ein Sachse. Ich war bei der Premiere dabei, du hast mich nicht gesehen, aber ich habe dich gesehen. Ich war sehr beeindruckt. Es waren sehr, sehr viele junge Menschen da. Es waren sehr viele Menschen da, die absolut begeistert waren von dieser Serie. Und wie gesagt, die erste deutsche Produktion, die Disney Plus mit euch gemacht hat. Wie sieht der Weg aus? Wie sah der Weg aus bisher, was so Diversitätsarbeit angeht? Du machst es mit deiner Produktionsfirma, du machst es in deiner Kunst, in deiner Advocacy, sagen wir hier. Wo hast du das Gefühl, geht es hin mit der Arbeit um Diversität, um Sichtbarkeit für Menschen, die vielleicht einer Minderheit angehören, aber
0: trotzdem ein Teil dieser Gesellschaft in Deutschland sind? Mhm. Ich glaube, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Also Deutschland war lange Zeit ein Land, das, obwohl es ganz klar ein Einwanderungsland ist, mhm. hat sich Deutschland lange Zeit nicht so definiert. Mhm. Wir haben so in den 60ern, 70ern haben wir von Gastarbeitern gesprochen. Ja. Ein Gast bedeutet, der geht wieder zurück. Mhm. Dann mhm. war irgendwann klar, okay, die Leute gehen nicht zurück, nicht so. aber die Erzählung ist immer noch die gleiche geblieben. Mhm. Wir waren vor 15 Jahren war man als nicht weißer Deutscher war man Ausländer, obwohl man einen deutschen Pass hatte. Mhm. Jetzt reden wir von Menschen mit Migrationshintergrund. Jetzt heißt es ein Schritt weiter ist Menschen mit Migrationsgeschichte. Mhm. Wir sind aber immer noch kein als selbstverständlich wahrgenommener miterzählter Teil von Deutschland. Mhm. Das geht meines Erachtens gerade erst los. Mhm. So deine Frage: Wie stehen wir mit Diversity, Inclusion und Equity? Mhm. Ich denke, Diversity, it's a given. Mhm. Ne? Diversity ist da. Ja. Das sehen wir. Die Zahlen sprechen für sich. Ne? Ja. Wir haben 27,8 ja. Prozent, glaube ich, Menschen mit Migrationsgeschichte. Je jünger die Gruppe der Leute ist, die du anguckst, desto größer wird die Gruppe. Desto
1: diverser sind sie auch. Ja.
0: Das ist einfach so. Ja. Ja. Der nächste Schritt ist Inklusion. Mhm. Und zwar, das bedeutet, wie werden diese Leute denn als valide Mitglieder mhm. unserer Gesellschaft inkludiert? Welche Chancen haben wir? Ja. Welche Möglichkeiten haben wir? Und da, um jetzt mein Feld, also Entertainment anzusprechen, mhm. ist jetzt in der ersten Welle, ähm, haben wir gesehen, okay, jetzt werden mehr Leute vor der Kamera eingesetzt, mhm. aber oft noch inhaltlich schlecht. Und es ist teilweise noch so Tokenism ja. und da ist viel Unsicherheit. Der nächste Schritt muss sein, dass im gesamten Produktionsablauf mhm. einfach marginalisierte Stimmen oder Menschen aus marginalisierten Gruppen, dass die im gesamten Produktionsablauf, mitreden können.
1: In allen Rollen.
0: In allen Rollen. also auch hinter der Wir fangen an beim Writers Room, wir sprechen mhm. über Redaktionen, wir sprechen gerade über die Tische, wo Entscheidungen getroffen ja. werden, Geldentscheidungen, da kommt Equity dann mhm. ins Spiel, um zum einen eben eine gerechte Erzählung unseres mhm. Landes wirklich authentisch und auch qualitativ gut überhaupt leisten zu können. Weil das geht nicht, wenn man erst als Schauspieler am Schluss dazu kommt, wenn schon das Drehbuch geschrieben ist. Und ich denke auch, wenn es um Equity, also um gerechte Verteilung geht, mhm. dann müssen eben auch an den Stellen, wo auch Geld verdient wird, dementsprechend die Leute sitzen. Und da, wenn ich ganz ehrlich bin, merken wir, dass die Strukturen, die in Deutschland über lange Zeit so gewachsen sind, wie sie gewachsen sind, mhm. die sind da teilweise noch sehr undurchlässig. Ja. Und keiner hat Lust, diesen, diesen Platz am Futtertrog abzugeben. Oder und ein Stück vom Kuchen abzugeben. Ein Stück vom Kuchen abzugeben. Oder dann heißt es, ja, was wollt ihr denn noch? Also es wird da jetzt nicht so gesagt, ne? Aber das ist so, reicht euch das jetzt nicht? Guck mal, jetzt kriegt ihr doch Rollen und so. Und das ist schon ein dickes Brett, was gebohrt werden muss. Aber ich merke, dass nicht überall, aber an vielen Stellen ist der Wunsch da. Und jetzt braucht es quasi den Druck von unten, also mhm. den Druck mhm. von der Straße in Verbindung mit Strategien und mhm. Change Agents, so wie wir das gerade ja. sind, weil wir reden ja. darüber und Richtig. viele Leute hören es. Was dann im Idealfall dazu führt, dass sich diese Strukturen auch verändern. Und wir eben einfach eine demokratische... Erzählung, ein demokratisches Narrativ von dem Land bekommen, in dem wir leben. Und demokratisch in dem Sinne, dass wir einfach Deutschland so erzählen, wie es tatsächlich ist. Ja. Und wenn man auf die Straße geht, und da rede ich nicht nur von den großen Städten, sondern auch vom ja. Land, wir sind einfach ein buntes und ein gemischtes Volk. Und die Erzählung von Deutschland muss genauso sein, und ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns.
1: Der letzte Letter oder der letzte Buchstabe ist Accessibility. Und du machst es ja mit deiner Produktionsfirma Pantertainment, machst du es ja möglich, so wie viele andere Akteure. Und du machst es ja seit vielen, vielen Jahrzehnten, Tyron. Also du machst es möglich, dass da Zugänge geschafft werden, dass Menschen gesehen werden, die vielleicht unter normalen Umständen nicht gesehen werden. Also bist du ja gut dabei. Wir sind schon am Ende angekommen von America Stories. Also Tyron, vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr busy gewesen. <lacht> es sind einige Wochen vergangen, in denen wir versucht haben, Tyron ranzubekommen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Unsere Ausgangsfrage ist immer, was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Du hast es eigentlich in diesem Gespräch schon beantwortet, aber fällt dir da was Aktuelles vielleicht ein, persönlich, aber auch vielleicht professionell?
0: Also vielleicht eher persönlich, ich finde, man kann viel voneinander lernen. Es gibt hier viele Sachen, da können sich die Amis was abgucken, so und es gibt in Amerika Sachen, da können wir uns was abgucken und ich glaube, wenn man das Beste aus beiden Welten vereint, so da fahren wir ganz gut damit. Ne? Ja. Vielleicht noch in eigener Sache, schaut gerne auf die Entertainment Seite. Ne?
1: Wir packen es in die Show Notes Super.
0: Und wenn euch Sam an Sachse gefallen ja. hat, Sam A. Saxon, dann geht bitte zu IMDb und Rotten Tomatoes und votet das. Vote, vote, vote. Dankeschön.
1: Das war America Stories, danke an Tyron Ricketts und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ich danke dir für die Einladung.